0: morgen, die Sonne scheint so auf uns auf, auf unsere Bäuche scheint sie auf. Ich war so kreativ hier äh, morgen zu. Um ja, ich
1: war jetzt ganz überrascht, das kam so komplett frei. Ich, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich springe gleich
0: noch ins Wasser. Jetzt fällt mir kein Reim darauf ein. Oh, das ist aber auch einfach alles äh, viel. Auf jeden Fall.
1: Bravo. Es ist
0: noch relativ früh. Die Sonne scheint richtig doll auf uns drauf.
1: Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge Barfußsegeln mit Elena und Ben.
0: Herzlich willkommen.
1: Wir sitzen hier tatsächlich jetzt endlich im bikini also nicht bei den Bikinis, wenn äh, ich eine Badehose an. Badehosen. <lacht> Im Bikini und Badehose im Cockpit. Es ist super, super heiß. Wir waren schon baden und es ist einfach nur schön Ü sommerlich
0: Übrigens warm. das zweite Mal in diesem Jahr, dass wir baden waren. Also einmal gezwungenermaßen mit, mit Neoprenanzug <lacht> und heute sind wir freiwillig zum zweiten Mal rein. Gestern das erste Mal. Ja, heute und das. vorgestern
1: auch das... Also aber,
0: aber da warst du aber ganz schnell wieder draußen. Ja, also heute so. waren wir zum ersten Mal richtig schön so oh, reingesprungen und oh.
1: Okay, ich war nach drei Sekunden trotzdem wieder draußen. <lacht> Aber ich war einfach
0: oh.
1: <lacht> Okay, Es ist echt noch kalt. Es ist total erfrischend. Perfekt. Also wir haben jetzt den ersten Juni und wir haben jetzt wirklich echt den ganzen Mai mit dem Wetter gekämpft. Und schon wieder geht es ums Wetter. Ähm. Ja, das ist so. Vielleicht sollten wir unser Barfußsegeln umnennen in die Wetterfrische. Alle <lacht> known, Ist aber
0: auch total wichtig. Also ich meine, für uns ist das Wetter wirklich wichtig Wir schauen jeden Morgen, wenn wir aufwachen, das erste erstmal beide Wetterberichte, weil ich habe einen anderen als Elena und die sind immer komplett unterschiedlich. Das Gute daran ist, wenn einer Regen ansagt, sagt der eine Son andere Sonne an und dann nehmen wir einfach den, der Sonne ansagt. Also.
1: Ja. ja, Wetter und Wind müssen ständig gecheckt werden. Also das sind für uns einfach die grundlegenden Sachen. Wind darf nicht zu viel sein, sonst ähm, pustet es uns weg vor Anker und Sonne muss genug da sein, sonst haben wir keinen Strom.
0: Und wir haben heute Morgen sogar schon die Wäsche gewaschen. Jetzt haben wir endlich auch wieder genug Strom und Wasser vor allem auch. Ein Wassermacher, der ist gelaufen hier. Wir haben den einen Tank komplett voll gemacht mit, mit frischem, süßestem Meereswasser. Frischwasser jetzt, <lacht> nicht mehr Salzwasser.
1: Genug von den Wetterfrischen, Elena <lacht> und Benji. Jetzt geht es eigentlich eher darum, heute ist nämlich ein ganz, ganz, ganz besonderer Tag. Der 1. Juni. Und das ist für uns nicht nur ein toller Tag, weil es endlich Sommer ist, sondern auch heute ist unser erstes Jubiläum von unserem kleinen Online-Shop.
0: Den Tag werden wir wahrscheinlich nie vergessen. Der 1. Juni 2022 um 18 Uhr. Ich weiß gar nicht mehr. Wir haben, <lacht> glaub, den, ganzen, glaub, wir
1: haben den ganzen Tag da gesessen und gezittert, als der Online-Shop endlich online kam. Wir haben Nachtschichten vorher ohne Ende geschoben. Also es war... Es war,
0: es war wieder viel mehr als man als man dachte. kennt ihr das? man nimmt sich was vor und denkt, so komm, ich arbeite da ein, zwei Tage dran und es werden dann ein, zwei Monate. Also, wir haben das irgendwie regelmäßig, ich weiß nicht, irgendwas machen wir falsch. Aber war wirklich so, bis, bis eine Minute vor dem Startschuss vom Online-Shop letztes Jahr, haben wir noch die letzten Bilder hochgeladen und noch irgendwas gemacht und wir haben geschwitzt und wir haben echt Pipi in den Augen gehabt, auch dann, als es endlich losging und dann tatsächlich ein paar Sachen auch gekauft wurden.
1: Ja, doch, das war sehr, sehr aufregend. Ja, ich glaube, wir nehmen das einfach so ein bisschen Bisschen als Anlass, um euch mal so ein bisschen unsere Jobgeschichte, wenn man das jetzt mal so nennen kann, zu erzählen. Also was wir dann eigentlich auch äh, die ganze Zeit so machen, was, von was wir leben, wie wir unterwegs arbeiten und wie, wie wir eigentlich dazu gekommen sind. Also wir haben ja unseren Instagram-Kanal schon seit einigen Jahren und uns war es halt einfach total wichtig, unsere Reichweite für etwas Sinnvolles zu nutzen. Also... Ja, wir haben uns dann die Frage gestellt, was wollen wir eigentlich hier auf dieser Plattform? Wir teilen jeden Tag so viel mit so vielen Menschen und das muss auch etwas Sinnvolles sein. Und ja, unsere Hauptthemen sind eigentlich wirklich achtsames Reisen und es geht einfach viel generell um Achtsamkeit und um Nachhaltigkeit. Und wir möchten natürlich auch andere Leute dazu inspirieren, vielleicht auch mal andere Lebenswege in Betracht zu ziehen. Also es muss nicht immer das schon vorgefertigte System sein. Manchmal passt man halt einfach nicht in die Gesellschaft und das ist voll okay. Man findet schon irgendwie seinen Weg. Ja, und einfach, wie wir mit der Natur leben, wie wir hier im Einklang mit der Natur leben und wie man ja, so nachhaltig wie möglich mit einem guten ökologischen Fußabdruck die Welt durchleben kann.
0: Vor drei Jahren, das war dann kurz nach dem Corona-Lockdown, lagen wir mit Ohana vor Anker in Portugal, in Culatra und da hatten wir ganz viel Zeit, um nachzudenken und haben uns dann echt überlegt, noch ein bisschen weiter zu gehen. Also wir wollten was ganz Besonderes kreieren, was natürlich nachhaltig und vor allem langlebig ist.
1: Einfach etwas ja, einzigartiges und etwas Eigenes, was von uns ist. Und also
0: haben wir uns dann gemeinsam hingesetzt und haben angefangen, an unserem kleinen eigenen Label zu arbeiten. Die Idee war, dass wir Dinge erschaffen, die vor allem fair und nachhaltig und natürlich in unserem Lieblingsland Portugal produziert werden. Und wir haben damals ganz viel portugiesische Keramik an Bord gehabt. Also überall, wo man hingegangen ist, gab es portugiesische Keramik zu kaufen. Und wir haben uns da komplett eingedeckt. Wir hatten so viel Zeug und sind zu so kleinen Läden. Es gibt überall in Portugal, überall an der Algarve, wo wir viel waren zu der Zeit, ganz viele kleine, Keramikläden und da sind wir immer mit vollen Händen und vollen Armen wieder zurück zum Boot und haben uns ganz viel Keramik gekauft. Und das war echt so schön, wir haben uns total reinverliebt.
1: Es hat einfach eine ganz, ganz, ganz besondere Handwerkskunst aus diesem wunderschönen Land und dann kam irgendwie die Idee, etwas Eigenes zu gestalten, etwas, was total nach unseren Vorstellungen ist und wir haben angefangen zu zeichnen und die Farben zu vergleichen und haben eine ganz, ganz tolle Manufaktur in Portugal gefunden, mit der wir dann zusammen unsere Keramik gestaltet haben und es war halt einfach so toll, etwas, wie Wendy schon gesagt hat, etwas zu gestalten, was auch einfach so super langlebig ist, einfach eine richtig tolle Qualität hat und dann auch noch die ja in so einer kleinen Manufaktur in Portugal produziert wird. Und dass man dann in die Welt raustragen kann. Und dass dann der Wegbegleiter für ganz, ganz, ganz viele andere Menschen sein kann.
0: Wir haben uns einfach hingesetzt und haben dann mal so eine Tasse einfach auf Papier gebracht. Einfach mal gezeichnet, die Maße hingeschrieben, ganz nach unseren Vorstellungen. Und dann haben wir die Zeichnung rübergeschickt zu unserer Manufaktur. Und dann haben die dann so einen 3D-Druck draus gemacht, keine Ahnung, wussten wir auch nicht, dass, dass man erstmal so einen 3D-Druck davon macht. Und dann waren wir ähm, ein paar Monate später in der Manufaktur nochmal und dann hat die uns diesen 3D-Druck gezeigt. Wir Diese sollten das
1: dann quasi absegnen, ob das dann auch unseren Vorstellungen entspricht.
0: Und dieses Ding war einfach so riesengroß, das war so eine, so, für so riesen, so eine Riesentasse. Und da meinte sie, keine Sorge, keine Sorge, das schrumpft nochmal um 10 bis 15 Prozent. Ich glaube
1: sogar um 30 Prozent oder so alles. Ja, das sorry. war ein
0: Monsterteil. Also das dachte ich so, nee, das, das haben wir, glaube ich, so, das wollen wir nicht. Ich dachte, was? Nur fünf Liter, so eine 5-Liter-Tasse oder so. Scheine. Das war gigantisch.
1: Die haben dann wirklich so eine Passform erstellt und jede unserer großen runden Tassen ist dann dadurch gegangen und immer nur durch diese eine kleine Passform und wurde danach einfach auch mit der Hand geschliffen und handlasiert. Und Ach, so einfach ein richtig, richtig toller Prozess. Alles ist irgendwie total verrückt geworden und super individuell einfach dadurch, dass die verschiedenen Lasuren immer anders miteinander reagieren, wenn es dann gebrannt wird, entsteht einfach jedes Mal irgendwas tolles, einzigartiges.
0: Wir konnten auch jeden Schritt mitfilmen und es war echt so spannend, das waren manchmal, weil die halt so handgemacht waren, die Tassen waren manchmal wirklich Fingerabdrücke in der Tasse drin, das war zum Glück nur mal ein paar Tassen oder manche waren wirklich nicht perfekt rausgekommen. Also es, es war wirklich jede Tasse wirklich anders, auch manchmal nicht so ganz einfach, weil die dann auch total unterschiedlich aussahen teilweise. Ist halt handgemacht und das ist halt eigentlich auch das, was wir wollten. Also wir wollten nicht irgendein Massenprodukt, wo jede Tasse gleich aussieht, sondern jedes kleine Tässchen ist ein Unikat. Und ja, da sind wir, da sind wir irgendwie äh, mega happy drüber. Also. Hat
1: richtig Spaß gemacht. Wir sitzen auch schon seit etwas längerem an einer neuen Griechenland-Kollektion auch für die Keramik. Ähm, aber unsere Keramik muss natürlich erstmal immer von uns auf Herz und Nieren geprüft und getestet werden. Und die Formen haben uns teilweise jetzt von unserer neuen Kollektion noch nicht überzeugt. Deswegen ähm, sind wir gerade noch dabei, eine andere Tasse zu entwerfen. Und ja, das braucht einfach immer alles. Also man hat dann eine Idee und dann setzt man sich hin und dann testet man erstmal selber das. Und wie liegt es in der Hand? Wie fühlt sich das an? Wie sieht das aus? Mag ich es noch nach vier Wochen? Und dann wird einfach auch viel nochmal verändert, bis es dann wirklich perfekt ist und in die Welt raus kann.
0: Also bei der ersten Kollektion hat es wirklich fast ein Jahr gedauert, bis wir die Tasse dann rausgebracht haben. So von, von der ersten Idee bis wirklich zum, zum Verkauf oder
1: zur Farbauswahl, also das hat ja auch alleine schon ewig gedauert. Ist es dann eher, geht es ein bisschen in die beige Richtung, geht es in die graue Richtung? Geht's wir haben so viel auch ausprobiert gemeinsam mit unserer Manufaktur Also die hatten da ganz viel Geduld mit uns und haben ja, immer weiter mit uns versucht, etwas Tolles zu kreieren.
0: Wir haben auf jeden Fall sehr viel gelernt über portugiesische Keramik.
1: Wir sind jetzt Spezialisten.
0: Ja, dann ging es für uns weiter. Wir hatten nämlich noch eine Idee und das hat auf jeden Fall noch länger <lacht> gedauert, das neue Projekt.
1: Das war nämlich unser Fashion Label und zwar haben wir damals die portugiesische Keramikmanufaktur zeitgleich mit unserem Fashion Label, also mit unserer Manufaktur von unserem jetzigen Fashion Label besucht. Wir sind dann durch Portugal gereist und haben auch viel angeschaut und haben einfach die richtige Manufaktur für uns gefunden. Und das heißt, wir haben eigentlich zeitgleich gestartet, aber Fashion hat einfach nochmal ein Jahr länger gedauert, weil es so viel zu verändern gab. Dann hat der Schnitt wieder nicht gepasst, dann musste das angepasst werden. Jeder einzelne Mini-Mini-Mini-Schritt ist so... So viel und musste so durchdacht werden, also woher nehmen wir das Garn, wo wird der Stoff produziert, wir wollten ja natürlich, dass alles auch in Portugal produziert wird, das heißt wir haben dann den Stoffproduzenten auch in Portugal, unser Hangtag musste designt werden, also das Schildchen, was draußen hängt und sollte auch auf recyceltem Papier gedruckt werden. Und unser, unser Label, was in der Kleidung ist, musste designt werden von uns. Ja, und dann war natürlich die Auswahl der Stoffe auch ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Also was gefällt uns und vor allem, was ist halt auch nachhaltig. Also wir haben uns wirklich durch alle Sachen, die man finden konnte, durchgelesen, haben Seiten durchgeblättert. Und ja, haben uns dann halt für recycelte Baumwolle und für Lyocell entschieden. Tencel Lyocell hat uns einfach auch total überzeugt. Und äh, ja, es ist dann auch ganz wichtig, die Stoffe in dem Schnitt dann in der Hand zu halten und zu schauen, wie gut ist er, wie blickdicht ist er, wie fällt er. Wir haben dann unsere Stoffe wirklich auf Herz und Nieren getestet, gewaschen und gemacht und getragen. Gerade hier auf dem Boot ist es natürlich auch ziemlich einfach. Man ist ja sowieso immer am Arbeiten und unsere Sommerhosen sollten natürlich auch lange halten. Und ja, bis wir dann endlich mal wirklich final, final fertig waren, bis die Länge gestimmt hat, bis die alle Maße gestimmt haben, bis wir einfach zufrieden waren, hat es unfassbar lange gedauert. Aber... Es hat sich gelohnt.
0: <lacht> Und wir haben halt so unglaublich viel gelernt auf dem Weg. Also all die Dinge, die du gerade erzählt hast, das haben wir alles nicht, nicht gewusst vorher. Woher auch, wenn man anfängt, so ein Fashion-Label zu machen... Dann denkt man, okay, wir zeichnen eine Hose und dann schickt man das hin und dann kommt sie zurück und dann ist sie fertig und dann so. Also alles mussten wir halt selber machen. Wir hatten niemanden, der uns gesagt hat, wie es geht. Und wir mussten alles wirklich von der ja, von selber lernen, googeln, YouTube, keine Ahnung. Und ich weiß noch, das ist eine Label unser Eleanor und Ben-Label. Witzige Geschichte. Wir haben dann einfach, Ich habe einfach dann mit einem Programm da das Label designt oder wir haben es gemeinsam designt und ich habe einfach mal die Größe so acht oh, mal 5 Zentimeter so ungefähr oder das waren 10 x glaub, es waren sogar zehn mal
1: 5 Ich glaube, es waren fünf mal so. Es war <lacht> so ein riesen Label, aber einfach
0: nur so als grobe Richtlinie und dann, kurz bevor die Hosen produziert werden sollten, dann hat sie, den, hat sie uns die Hose gezeigt, geschickt und dann war halt einfach dieses riesen Eleanor und Ben-Label da dran. Wir wollten eigentlich nur so fünfmal zwei Zentimeter so einen kleinen Schnipsel da haben und dann war es auf einmal so ein riesen Lappen mit Elna <lacht> und Ben drauf. So, nein, was ist da denn schief gelaufen? Jeder hätte
1: gewusst, von wem die Hose ist.
0: <lacht> Oder wirklich das Hangtag und bis zum Schluss hat sich doch ein kleiner Fehler auch noch eingeschlichen. Irgendwie das kleine M. Ich weiß, du hast es ungern... <lacht> Ja, ja, ja. Aber es ist halt einfach aus Herz und Seele irgendwie gemacht und so viel Schweiz steckt da drin und so viel so viel Liebe und alles, was wir hatten, haben wir da reingesteckt.
1: Ja, und die Kommunikation ist natürlich immer auf Portugiesisch oder auf Englisch und wenn wir natürlich dann deutsche Texte hinschicken, dann passiert in Portugal einfach ganz schnell mal ein Fehler, also ein kleiner Rechtschreibfehler, weil sie das gar nicht so überprüfen können. Und genau, ja, es war, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend gewesen. Ähm, ja, es war dann wirklich so, wir haben dann das finale Fashion-Paket, sage ich jetzt mal, zu uns aufs Boot geschickt bekommen, einfach von der Manufaktur verpackt, mit dem finalen Design und mit, mit unserem zum Glück klein geratenen Fashion-Label innen drin. Und um einfach nochmal alles zu überprüfen, dass es dann genau so rausgehen kann. Und das wird nämlich dann immer gesammelt an unser Fulfillment Center, also an unser Lager in Köln, geschickt. Das ist eine ganz, ganz tolle Crew, die uns dabei unterstützt, dass wir weiterhin vom Boot aus arbeiten können. Und jedes Mal, wenn eine Bestellung im Shop reingeht, bekommt unser Lager dann die Nachricht und dann wird es verpackt und verschickt. Auf jeden Fall hatte unsere Manufaktur in Portugal uns dann die ganz fertigen Samples geschickt. Und wir sollten dann einfach nochmal das Go geben und wir haben das dann ausgepackt und da war dann halt das zweite bzw. sogar das dritte Mal in diesem kleinen Hangtag, also in dem Tag, was dann außen an, an der Hose hängt, wo dann drauf steht, was es ist und welch, ja, wir haben dann einen schönen Spruch drauf geschrieben und einfach ein paar Gedanken gesammelt und dann war da schon wieder ein Rechtschreibfehler drauf und ich so oh nein Benny, sag direkt Bescheid, ne? wir müssen direkt Bescheid sagen, so dass sie das noch mal korrigieren. Das ist ja kein Problem. Ja, und dann haben wir direkt der Manufaktur Bescheid gesagt und dann haben wir als Antwort einfach nur ein Foto bekommen von den bereits gedruckten Hangtags und sie hat dann einfach gesagt, ja okay, Leute, das ist eigentlich jetzt schon zu spät. Und Gut, wir standen dann natürlich vor der Wahl, jetzt unsere fertigen gedruckten Hangtags alle wegzuschmeißen, weil man hätte das jetzt nicht mehr korrigieren können. Oder sie einfach mit unserem kleinen Fehler an die Hosen zu hängen. Und ja, war natürlich dann keine Option, sie dann nicht zu nutzen. Und ja, jetzt steht da drauf, unsere kleine Manufaktur in Portugal mit einem kleinen Fehler.
0: Mit einem kleinen M, aber ist ja auch eine kleine Manufaktur, also dann <lacht> passt es ja
1: wieder. Ich glaube, die Liebe zur Fashion war ja immer schon da, also gerade auch bei mir. Aber es ist einfach zu viel Fast Fashion auf der Welt. das ist so verrückt, wenn man sich damit mal auseinandersetzt. Also alles ist immer so schnell und lieblos und Hauptsache billig und Hauptsache so viel verdienen wie möglich. Und wir haben halt dann gesagt so, nee, das, das wollen wir anders machen, das wollen wir besser machen. Und das geht und und es macht so viel Spaß und es ist so toll, so etwas Schönes und Nachhaltiges zu kreieren.
0: Und dann haben wir ja natürlich noch unser Ohana-Kochbuch bei uns im Online-Shop mit veganen und vegetarischen Rezepten und geschrieben von Elena und ihrer Mama. Ja, wie sind wir überhaupt Veganer geworden? Das ist eigentlich ein paar Dokumentationen zu verschulden, die wir abends uns mal eing angeschaut hatten. Ich weiß noch, äh, die erste war Seaspiracy. Mhm. Wenn ihr die nicht kennt, dann unbedingt heute Abend Seaspiracy gucken. Und da geht es um Überfischung und ja, wie man mit dem Fisch, ach, ich kann es gar nicht in Worte beschreiben, schaut ihn euch einfach selber an. Er ist einfach so hart. Und wir haben echt da gelegen und uns den Film angeschaut und dann kamen uns echt die Tränen und dann haben wir gesagt, boah, ey, morgen morgen müssen wir irgendwas ändern, das kann ja wohl nicht sein, das, das, das geht einfach nicht. Wie ist, wie, was ist das für eine komische Welt? Und im Endeffekt ist das der Film ähnlich zu Cowspiracy, der ist ja auch relativ bekannt. Und
1: es geht ja. einfach komplett um Massentierhaltung und... Ja, das hört natürlich auch nicht beim Fleisch oder Fisch auf, sondern das geht auch weiter mit einfach der Milchindustrie. Also zum Beispiel haben wir noch dann die Doku Das System Milch geschaut, wo es dann einfach auch darum geht, dass man ganz klar sagt, So, es ist einfach, also auf jeden Fall war es für uns nicht mehr ethisch vertretbar. Irgendwie da, wir wollten damit nichts mehr zu tun haben und haben gesagt, okay, wir konzentrieren uns auf ähm, auf Gemüse <lacht> und tragen vielleicht damit dann unseren Beitrag dazu bei, dass die Welt ein bisschen freier wird von, von der Massentierhaltung.
0: Und die letzte Doku, die wir dann geschaut haben und die uns dann eigentlich komplett überzeugt hat, vegan zu werden, war The Game Changers. Da geht es halt auch wieder um ja, Milchprodukte und um Ve Veganismus und ja, ich will auch da gar nicht so viel sagen, schaut ihn euch einfach an. Und danach war für uns jedenfalls klar, ich glaube, die beste Art zu leben. Für uns. Für uns, ja, ist einfach vegan zu sein.
1: Ja, und so ist dann auch so ein bisschen die Idee mit dem Kochbuch entstanden. Ich habe Mama damals dann halt erzählt, dass wir unsere komplette Ernährung auch umgestellt haben. Dann eben auch kein Käse mehr essen oder keine Milch mehr trinken. Und ja, und Mama war sofort begeistert, also auch so richtig neugierig und dann ah, oh, das klingt aber interessant und ah ja, hm. ich meine, früher war das auch immer noch so ein bisschen anders in den Familien, die ganzen Generationen, ja, sind ja ganz anders aufgewachsen als wir jetzt heute und wir haben dann angefangen irgendwie ganz viele Rezepte auszutauschen. Sie hat ihre vegetarischen Rezepte dann vegan gekocht und ja, wir haben das immer dann aufgeschrieben und irgendwann hat sie dann gesagt, Oh, Elena, lass uns das doch mal richtig aufschreiben, lass uns das doch mal zusammenfassen in ein Buch und dann können wir andere Menschen mit unserer Liebe zum Essen anstecken und... Sie dazu inspirieren, eben auch achtsam und irgendwie bewusst zu kochen und zu essen. Und ja, das war eigentlich dann der Start. Und ich sage, ja, geil. Und das war dann so ein cooles Mama-Tochter-Projekt. Also, es hat echt fast ja, mehr als ein Jahr gedauert. Also, wir dachten, okay, das machen wir irgendwie ein paar Wochen. Und dann ist da echt ein richtig, richtig dickes tolles Buch entstanden und wir haben auch da so, so viel Liebe reingesteckt und gekocht und gemacht und probiert und fotografiert und...
0: Stundenlange Kochsessions <lacht> und äh, ich hatte es gut, ich durfte das ganze Essen dann essen. Am Schluss durfte alles probieren, das war auch eine sehr schöne Zeit für mich.
1: Oh ja, da gab es von morgens bis abends Pasta und Reis und Nachtisch und wow, Halleluja, das war echt gut.
0: Das sind also knapp 180 Seiten und wir haben das Buch dann natürlich auch auf Recyclingpapier gedruckt.
1: Ja, und so sind dann ganz viele Dinge in den letzten zwei, drei Jahren entstanden. Und unser, unser kleiner Online-Shop ist gewachsen. Unsere kleine Marke, unser kleines Label Elena und Ben ist immer noch winzig klein und soll auch auf jeden Fall klein bleiben. Aber es gibt ja. noch so
0: viele schöne Sachen, die man einfach vielleicht... Design kann, entwickeln kann. Und wir haben auch schon ganz schön viele Ideen, was bald <lacht> vielleicht im Onlineshop sein könnte. Und das Schönste ist eigentlich, dass wir halt dann hier auf dem Boot sein können, einfach. Wir können alles vom Boot aus machen. Wir brauchen nur ein Papier und einen Stift und dann legen wir los oder hauptsächlich Elena, weil Elena, ich kann ja gar nicht so gut malen. Oder zeichnen. Aber
1: Bennys neueste Idee, die hattest du, beziehungsweise so neu ist sie gar nicht mehr. Im Winter hat Benny mir auf einmal erzählt beim Spazierengehen: Oh, Elena. Weißt du, was wir als nächstes machen? Ich schreibe ein Kinderbuch. Hm, stimmt. Und ich gucke nur so, an. Ich so Also, du willst jetzt hier ein Kinderbuch schreiben? Ja, also, Freunde, macht euch darauf gefasst. Benjamin möchte ein Kinderbuch schreiben.
0: Spoiler-Alarm, ich will gar nicht zu <lacht> so viel erzählen. Das das geht aber, so. <lacht> es geht auf jeden Fall um ein kleines Mädchen, das auf ihrem Segelboot lebt in Hawaii und äh, das kann mit Delfinen und mit Seevögeln sprechen. Und ist auf der Suche nach ihren Eltern. Aber das war jetzt schon viel zu viel erzählt.
1: Oh.
0: Und sie soll Shajana heißen.
1: Oh. Ich durfte Schajana. den Namen nicht
0: verraten, aber ich finde Shajana. Ja, nee, okay.
1: Also das Mädchen nicht Shayana heißen wird.
0: So wie sie, wie ich darf
1: auch mit noch. Ich, ich wie wird die, die Elena? Die soll Geschichte. sie Elena heißen? Ich werde die Geschichte mitschreiben.
0: Okay, das kleine Mädchen heißt Elena. Ja. Und irgendwann findet sie Ben und dann äh, heiraten sie und dann äh, sind, leben sie bis heute. Glücklich bis heute.
1: Surprise! <lacht> Leute, das wird, also das Ende werdet ihr niemals erraten.
0: <lacht> ja, ihr Boot heißt Ohana. Das ist das Ende. Sie holt sich irgendwann einen wunderschönen Kanamaran der heißt Ohana. <lacht> Ja, also das sind auf jeden Fall alles coole Sachen. so. Wir haben irgendwie mega Bock auf diesen Online-Shop, den auch noch viele Jahre zu machen. Und äh, mal gucken, was alles noch so kommen wird. Auf jeden das Fall dem, das Kinderbuch. Ja,
1: das, nein, aber das mit dem Kinderbuch ist echt kein Witz. Also das möchten wir echt machen. Einfach, weil es eine ne schöne, tolle Idee ist. Und wir eines Tages dann auch Kinder, kleine Piratenkinder haben. Ich und sagen, irgendwie das
0: äh Kinderfashion hatten wir auch überlegt, so ihre kleine Strampler, kleine Piratenstrampler, aber wir dürfen nicht unsere ganzen Geschäftsideen heraushauen. Ja? Nicht, dass <lacht> irgendjemand kommt und sagt, ja, das mache ich jetzt
1: auch. Weil ja noch kein Mensch auf der Welt Kindermode produziert hat.
0: Stimmt, ja, ja, ja. Außerdem mit den Kindern und so, wir hatten ja in der letzten Folge auf jeden Fall da auch ganz viel darüber gesprochen, über Kinderwunsch oder auch nicht, Kinder auf dem Boot. Das ist jetzt erstmal noch nicht der Fall, jedenfalls, oder? <lacht>
1: Aber wenn die Kinder kommen, kommt das Kinderbuch und die Kinderfaschen. Sofort, in einem. In einem, oh Gott. Ja. Da muss ich aber viel zeichnen. Äh, ja, und, und du musst viel schreiben. Ja,
0: ja, das kriegen Shayana und ich schon hin. <lacht> ja, liebe Freunde, ich würde sagen, äh, die Sonne ist immer noch da und scheint uns immer noch ganz nah auf den Bauch.
1: Du solltest Kinder Lieder Du solltest schreiben. mal, du
0: kannst auch so gut reimen. Willst du nicht mal wissen, was singen? Komm, Nein. und? Nein, das ist ja da höre ich aber nicht so viel jetzt. Nein, ist nicht. Wir springen gleich nochmal ins Wasser. Ja, ach, ich kann einfach nicht reimen.
1: Ja, das. Dann bist du nur noch nasser.
0: Du bist <lacht> einfach gut.
1: Okay. Schön war's. Also, unser einjähriges Jubiläum, liebe heute, Freunde. Heute
0: vor genau einem Jahr haben wir unseren Online Shop gegründet und heute wird ordentlich gefeiert.
1: Ja. Haben wir Sekt. Wir haben keinen Sekt. Warte mal. Ja. Also, ich ich krieg's nicht. So ja, ich Ich sie hin. Habe oder so. Diese, diese ja, ich kennst du diese Dinger, so, diese, diese
0: Tröten mit diesem was hier rauskommen. Ich, rauskomme. ich
1: will so. <lacht>
0: nee, ich krieg's nicht hin.
1: Okay, keine Tröten. Okay,
0: keine Tröte. Denkt euch die Tröten einfach und äh, macht's gut die Tröten. <lacht> Schönen Tag euch, genießt die, genießt die Sonne. Ich glaube, auch in Deutschland ist es gerade richtig schön warm, ja, also.
1: Wir gönnen's euch. Das war es auf jeden Fall wieder mit unserem Bootsgeflüster oder Bootsgetröte heute. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Wir freuen uns schon wieder auf euch.
1: Ahoi, ahoi.
0: Macht's gut. <lacht>